0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Heute Morgen wieder für Sie dabei Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Und wir haben heute einmal wieder einen Luxusgüterhersteller in unserem Podcast, aber der besonderen Art. Nachdem wir schon viele Automarken hatten, machen wir heute einen Abstecher in die Formel 1 und gehen nach Italien zu Ferrari. Und unser nächster Titel führt vom kleinen, unprofitablen Bohrunternehmen zu einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas. Heute sprechen wir über das international tätige US-Unternehmen Occidental Petroleum und was das Unternehmen in den kommenden Jahren so spannend machen könnte.
1: Ja, wir sind äh, in dieser Folge so ein bisschen in der alten Welt, nämlich in der Welt äh, des Öls, der fossilen Autos und ähm, wir sind äh, bei einem europäischen Fachverlag in, aus den Niederlanden, nämlich Wolters Kluwer, der sich als Daten- und Softwaredienstleister für Anwälte, Ärzte ja, ich würde mal fast sagen, zu so einem kleinen europäischen Bloomberg entwickelt hat, nämlich zu so einem Datendienstleister und Informationsdienstleister für sehr spezialisierte Berufe. Doch zunächst nochmal das Drama der letzten Woche, oder Petra?
0: Ja, das, das Personalie mack um Sam Altman. Timo, die Frage an dich, wo ist er denn jetzt?
1: Also ich glaube, er ist jetzt bei OpenAI und ähm, und ist da doch weiterhin CEO. Ähm, ja, das war ja ganz schön ganz schön unübersichtlich die letzten Tage dort. Ähm, erst äh, wurde er entlassen vom Verwaltungsrat von OpenAI. Dann ähm, hieß es, er kommt vielleicht zurück. Dann hieß es, nee, er kommt doch nicht zurück. Dann war er auf einmal bei Microsoft. Und dann zwei, äh, zwei drei Stunden später war er dann doch plötzlich wieder CEO bei OpenAI und dafür musste dann der Verwaltungsrat gehen, der ihn zuvor entlassen hat. Ja, das war eine sehr spektakuläre Geschichte. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was lernt man eigentlich alles aus äh, diesem ganzen Drama? Und das Erste, was ich daraus gelernt habe, ist, dass äh, die künstliche Intelligenz, von der wir uns ja so wahnsinnig viel erhoffen oder auch vielleicht befürchten, wenn man ehrlich ist, die ist doch noch ziemlich abhängig von den Menschen, die sie entwickeln und die sie programmieren. Das hatte man vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm, aber ohne, ohne die Menschen dahinter ist offensichtlich die KI nicht so wahnsinnig viel wert.
0: Ja, er hat natürlich, also nicht nur Sam Altman, er hat ja auch um sich ein, ein Team ähm, gegründet, die hier wirklich eine unglaubliche Expertise haben und ähm, daher fand ich es auch sehr spannend zu beobachten, ähm, was macht Microsoft denn jetzt, äh, indem sie sich Sam Altman erstmal sicherstellen, weil man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass Microsoft ja auch an Open AI entsprechend ähm, beteiligt ist. Ich glaube, die haben den mal kurz einfach zu sich rangeholt, bevor er irgendwas Blödes vorhat und noch zur Konkurrenz geht. Also an ihm hängt mhm. schon sehr viel. Und für mich stellte sich dann auch so ein bisschen die Frage, inwieweit wird man jetzt ähm, das, äh, das Chat-GPT-Unternehmen unter Druck setzen? Weil was ich daraus lerne, lieber Timo, ist äh, vielmehr Egal welches Unternehmen ähm, an die Börse geht oder sie sind ja noch gar nicht an der Börse, ähm, aber in diesem, in diesem Umfeld der Investoren sich platziert mit einer noch so hehren Mission und die hatten ja die Gründer von OpenAI, sie hatten ja die Mission, die sicheren KI-Systeme zum Nutzen der Menschheit zu entwickeln. Und äh, angeblich war das ja auch der Grund, warum der Verwaltungsrat gesagt hat, uns wird das alles hier ein bisschen zu gewinnorientiert und Sam ja. Altman guckt da eher so ein bisschen auf, ähm, auf die Zahlen. Natürlich, deswegen hat Microsoft sich das Unternehmen ja auch eingekauft, nicht weil sie die Menschheit retten wollen, jedenfalls nicht primär. Und ähm, ja, was lernt man daraus? Sobald Menschen Gewinne und ähm, Erlöse vor Augen haben, zählt halt jegliche persönliche, individuelle, schöne Mission nicht mehr. Und dann wird gerangelt. Und das sehen wir hier ja auch. Es wurde gerangelt. Ähm, man hat natürlich auch dann die Sorge gehabt von Mitarbeiterseite, was passiert, wenn, wenn dass das Urgestein Sam Altman das Unternehmen verlässt. Und dann auch noch ähm, einen, äh, Brock wollte er ja auch mitnehmen, der hat ja dann auch noch gekündigt. Und dann hat das Unternehmen natürlich gesagt oder die Mitarbeiter, oh Gott, was sind wir überhaupt noch wert? Was können wir hier machen? Und von 700 Mitarbeitern haben 500 einen offenen Brief geschrieben und haben gesagt, entweder
1: lieber Verwaltungsrat, ihr nehmt ihn wieder zurück oder wir gehen auch noch zu Microsoft. Und das, finde ich, ist die zweite interessante Erkenntnis, dass auch so ein gehyptes Startup wie OpenAI, das irgendwie bei 80, 90 Milliarden geschätztem Wert schon lag, ja. dann am Ende doch von einigen wenigen Menschen abhängt. Das war ist ja auch so ganz, äh, ganz stark irgendwie zusammengefasst worden. Ne? Dass man sagen kann, im Grunde genommen hing der Wert sowohl von Microsoft am Ende als auch von OpenAI. An so Sam Altman und vier, fünf, zehn engsten Weggefährten und Mitstreitern. Und das ist ja auch irre, was das für ein Risiko bedeutet für Investoren, wenn diese Leute auf einmal sagen, so das war's. Oder wenn sie gefeuert werden, aus welchen Gründen auch immer, wie es jetzt bei OpenAI der Fall war. Was für eine Unsicherheit da drin steckt, wenn das alles von ganz, ganz wenigen Leuten so abhängt.
0: Ja, selbstverständlich, aber das muss natürlich auch den, den großen Unternehmen bewusst sein und ich denke mal, dass Microsoft schon bewusst war, dass es alles um diese Personalie sich dreht und deswegen hat man ihn auch wieder im Grunde genommen bei OpenAI ganz anders hineingebracht und, und ihm eine Position gegeben, die meines Erachtens für die kommenden Jahre gesichert ist, weil man einfach weiß, wie man sich hiermit entwickeln kann und am Ende des Tages steht natürlich fest, Microsoft bleibt und untermalt nochmals ganz deutlich, dass es das global innovativste Technologieunternehmen der Welt ist. Und das hier war ein Machtgerangel und natürlich hat es
1: Microsoft gewonnen. Das hat es in der Tat. Also, das sind sozusagen noch die zwei, drei weiteren Erkenntnisse. Diese, diese starke strategische Position, die sich Satya Nadella in diesem Machtkampf erarbeitet hat, indem er im Grunde genommen sagen konnte: entweder er kommt zu mir oder er bleibt da, ist mir egal. Aber er bleibt sozusagen bei ja. mir. Und das Zweite, aber auch, wie abhängig dann wiederum Microsoft inzwischen von OpenAI, von diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz und von Sam Altman offensichtlich ist. Die Börse hat das ja sehr honoriert zu wissen, irgendwie Sam Altman bleibt die ganze Zeit in der Nähe. Also der haut nicht ab, der bleibt Microsoft erhalten. Genau. Ja. Ähm, die Aktie ist ja über die ganze Woche eigentlich kontinuierlich gestiegen. Das fand ich total faszinierend. Aber wenn man sich mal anschaut, es ist ja sofort runtergebrochen worden auf die Unternehmenszahlen. Es gibt inzwischen 18.000 Unternehmen, die nutzen kostenpflichtige Microsoft-Produkte, wo ChatGPT, vor und diese ganzen OpenAI-Anwendungen bereits integriert sind. Die zahlen dafür jeden Monat 30 Dollar extra für jede einzelne Lizenz. Und das hat für einen irren Wachstumsschub nochmal bei Microsoft gesorgt. Dieses ganze Thema Künstliche Intelligenz plus 13 Prozent im Umsatz im dritten Quartal. Gewinn steigt massiv. Das spiegelt sich natürlich in der, in der Börsenbewertung plus 60 Prozent seit Jahresanfang wieder. Und das hat alles mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber vor allen Dingen mit OpenAI und mit Sam Altman. Und das ist schon eine irre Abhängigkeit, die da untereinander entstanden ist, die ich total faszinierend finde und die allerdings auch ziemlich riskant ist. Erstmal ist es gut ausgegangen für Microsoft. Du hast es gesagt, sie sind jetzt sozusagen das Unternehmen, was äh, da am besten positioniert ist. Aber ja.
0: Und das, wenn, wenn du mal siehst, vor, vor, vor einigen Jahren, also vor der Ära Nadella, für mich sowieso einer mhm. der besten Führungsmenschen äh, weltweit, war es noch Microsoft, ich weiß noch, irgendwann mutierten die so zum trägen ja, ja, Hardware-PC-Konzern. Und, und dann kam Nadella ja. und hat das Ganze ja. komplett umgewandelt. Ja. Also sensationell, auf den muss man aufpassen. Also das ist wirklich, das ist einer der, der führenden Manager weltweit.
1: Ein letzter Punkt noch, was mir äh, in der Vorbereitung oder in der ganzen Nachlese dieses äh, Dramas durch den Kopf gegangen ist und auch seitdem nicht mehr so weggeht, ist eine Zahl. Ich habe gelesen, dass Microsoft angekündigt hat, in den kommenden Jahren jedes Jahr 50 Milliarden US-Dollar zu investieren in seine Produkte. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 50, ja, die 50 <lacht> Milliarden US-Dollar, der Börsenwert von Microsoft liegt irgendwo bei zweieinhalb, 2,6 Billionen US-Dollar inzwischen. Das ist ja schon nah dran am deutschen BIP. Ich habe seit diesem Schuldenurteil aus Karlsruhe immer so, so diese Vergleiche im Kopf. Was kann sich Deutschland eigentlich noch leisten? Wozu sind wir in der Lage? Was können wir an Investitionen noch schultern auf der einen Seite? Und dann kommt mal eben so ein ja. Konzern wie Microsoft und sagt 50 Milliarden jedes Jahr. Und wir kriegen es noch nicht mal das hin. Was
0: könnte Christian Lindner mit den 50 Milliarden von Microsoft alles anfangen? Ich
1: will denen gar nicht die 50 <lacht> Milliarden wegnehmen. Ich glaube nur, also wenn man sich diese Dimensionen veranschaulicht für ein einzelnes US-Unternehmen, dann kriegt man ungefähr eine Vorstellung davon, wo Deutschland gerade steht und ja. wo sich Deutschland vielleicht auch mal so ein bisschen bewegen sollte. Das zeigt
0: uns aber natürlich auch, Timo, uns als Investoren und als Kapitalmarktanleger, zeigt uns doch ganz klar, in welche auf welche Richtung, auf welche Länder und auf welche Unternehmen wir uns fokussieren sollten. Also die Diskutiererei in, in Deutschland, die Trägheit, die Regulatorik, die uns ja schon den breiten Mittelstand ähm, stark oder arg kaputt gemacht hat ähm, und jetzt auch große Unternehmen, wie wir sie alle kannten, egal ob es ThyssenKrupp oder die Versorger E.ON und, und RWE ist, ob es die Automobilindustrie ist, das nimmt ja alles scheinbar kein gutes Ende. Und daher muss man sich als Investor, als Anleger wirklich die Frage stellen: Wer hat Geld? Wer kann wachsen? Wer spielt zukünftig mit bei KI und bei weltweitem Wachstum? Wer hat da eine große Rolle? Und das sind für mich ganz klar die Konzerne. Und da sehe ich leider Gottes in Deutschland so gut wie keinen Konzern, der da noch standhalten kann. The Trend is your friend. Kommen wir zu weltweit einzigartigen Unternehmen. Ferrari NV ist ein weltbekannter Hersteller von Luxussportautos und Formel-1-Rennfahrzeugen. Das Unternehmen Ferrari selbst ist in den Niederlanden registriert. Der operative Hauptsitz ist in Maranello, mhm. was für ein schöner Name in Italien. Der erste Sportwagen wurde 1947 in genau dieser Fabrik in Maranello in Italien gebaut. Seither werden alle Fahrzeuge ausschließlich in Maranello konstruiert und produziert und dann über ein weltweites Händlernetzwerk in über 60 Länder verkauft. Im Januar 2016 nach der Ausgliederung aus dem Fiat Chrysler Konzern als eigenständiges Unternehmen wurden die Ferrari Aktien an der Mailänder Börse notiert und äh, ja den Chart hatte ich mir angeschaut, ich muss gestehen, ich hatte ihn gar nicht so wirklich auf dem Schirm, sensationell eine einzige Erfolgsstory. Man kann von den Autos halten, was man will, mir persönlich dann doch ein Stück zu protzig, aber sie haben ihre Liebhaber und das ist genau das, was auch die Aktie nach oben treibt und auch da oben hält, weil das sind einfach Konsumenten, die machen sich wirklich über 50.000 Euro mehr oder weniger überhaupt keine Gedanken.
1: Ich bin auf diese Aktie ähm, aufmerksam geworden, als ein Kollege vor ein paar Tagen zu mir sagte, naja, Ferrari ist inzwischen mehr wert an der Börse als der gesamte Volkswagen-Konzern. Das hatte ich ehrlich gesagt, äh, das war so eine Nachricht, die, glaube ich, vor ein paar Wochen Ende Oktober, da war ich im Urlaub, ähm, die Runde machte. Das hatte ich verpasst und ich war wirklich erschrocken. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Ich habe es mir dann angeschaut das stimmt ja, also Ferrari kommt inzwischen auf einen Börsenwert von knapp 61 Milliarden Euro und mhm. ähm, der gesamte Volkswagen-Konzern ist bei etwa 57,5 Milliarden Euro. Ähm, das ist schon bitter. Ne? Und wenn du dir anguckst, ähm, du hast auf der einen Seite einen Manufakturbetrieb, äh, du hast es gesagt, die bauen nun ein paar tausend Autos pro Jahr und da ist konzeptionell gar nicht vorgesehen, dass die jetzt irgendwie in den Massenmarkt einsteigen. Das dürfen die gar nicht machen, sondern das müssen immer nur ein paar Tausende Autos bleiben. Während Wolfsburg bzw. während Volkswagen eben ähm, ja, Millionen Autos baut. Ich weiß gar nicht, wo die Prognose jetzt gerade liegt. Sie waren ja mal bei 10 Millionen Autos pro Jahr. Wahrscheinlich sind es jetzt ein bisschen weniger, 8 bis 9 Millionen Autos. Aber der Unterschied zwischen Ferrari und Volkswagen ist einfach die Marge. Ne? Ähm, Volkswagen kommt auf eine durchschnittliche Gesamtmarge von etwa 7%. Prozent. Die VW-Marke ist sogar noch mal deutlich niedriger, bei drei, 35 Prozent. Also das sind wirklich ganz hart umkämpfte Margen da in dem Bereich. Und Ferrari ist die Benchmark in der gesamten Autoindustrie, hat eine höhere Marge als sogar Porsche und liegt bei über 24, 25 Prozent. Und das macht dann am Ende diesen Börsenwert aus von 60 Milliarden Euro. Ne?
0: Und die Prognose wurde auch noch mal angehoben. Also Sie haben ja gerade erst die Zahlen für das dritte Quartal ähm, gemeldet und ähm, das ist schon irre durch diese, ich glaube, das sind noch gar nicht eine künstliche Verknappung, sondern die sind einfach nicht gewillt und in der Lage, mehr zu produzieren. Zum genau. dritten Quartal hat man insgesamt, ich habe die Zahl hier, 3.459 ähm, Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist alleine ein, ein Plus von 9 Prozent. Und ähm, man hat dann auch angedeutet, ähm, durch einen guten Preis- und Produktmix sowie volle Auftragsbücher ähm, eine sehr, sehr gute Grundlage für die nächsten Jahre bis 2026 zu haben. Und ähm, so sehe ich das auch. Also das ist schon das ist schon immens. Also die Aktie ist auch nicht mehr ganz so günstig. Knapp 50er K KGV haben die. Aber was soll dem Unternehmen großartig passieren? Frage an, an dich, Timo. Ferrari... Sind die in irgendeiner Form, die machen keine E-Autos, oder? Oh Gott, das war jetzt
1: kaputt. Doch, ich auch, das haben sie, doch, doch, das haben sie angekündigt, dass sie äh, 2026-2027 tatsächlich einen vollelektrischen Ferrari auf den Markt bringen wollen. Ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt nur erste Studien. Ja, ja, das ist ein großes Investment für Sie. Die Frage ist, habe ich mich auch gefragt, brauchen die das eigentlich? Ne? Also selbst bei Porsche heißt es ja immer, nee, der 911er ist einfach ein der Verbrenner. Der soll Benziner bleiben, genau. ja. Der soll Benziner bleiben. Mhm. Ähm, ich würde denken, bei Ferrari ist das so ähnlich oder ist ja. das sogar noch mehr so? Und die Klientel, du hast es ja angesprochen, der ist es egal, nicht nur, ob das Auto jetzt 300 oder 350 oder 400.000 Euro kostet, der ist es am Ende auch egal, ob sie klassisches Benzin oder irgendeinen wahnsinnig teuren synthetischen Biokraftstoff da reintanken. Äh, wenn der Liter dann da 5 Euro kostet oder sechs, dann ist das denen auch wurscht. Äh, die wollen einfach den Spaß haben, mit diesen Autos rumzufahren. Aber äh, ja, also sie bauen ähm, an einem Elektroauto, an einem voll elektrischen Auto. Und sie liefern ja auch immer mehr Hybrid-Ferraris äh, aus, die zumindest irgendwie so ein paar Kilometer im Stadtverkehr wahrscheinlich dann elektrisch fahren <lacht> ja. können. Ähm, zweieinhalb
0: Kilometer dann. Ja, genau.
1: Zweieinhalb <lacht> dann Kilometer. Dann ist das ja, ich glaube, das ist eher eine Spielerei für die als eine Überlebensstrategie, kann ich mir vorstellen, ähm, was ich mich gefragt habe bei Ferrari, du hast diesen Chart angesprochen, ähm, du musst ja als Aktionär bei dieser Aktie darauf spekulieren, dass wirklich die Performance der Aktie so weitergeht wie in den vergangenen Jahren. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist das realistisch? Also kann, können die das durchhalten, diese Wachstumsstory? Ähm, mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert an die Diskussion, die wir letzte Woche hatten um Lindt. Ja, ein Unternehmen, lustigerweise vom Umsatz ähnlich groß, auch eine ähnlich äh, hohe, also sozusagen in Relation Umsatz zu Börsenbewertung irgendwie auch völlig absurde Börsenbewertung. Ich habe sie für Lindt jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber auch sehr, 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 sehr hoch jenseits dieser absurden, dieses absurden äh, Aktienkurses auch. Ähm, ich habe mich gefragt, ist das so ein Fall Lind für die Autoindustrie? Also ein Unternehmen, das im Grunde genommen in den nächsten Jahren mit einem kontinuierlichen Wachstum, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum und einem sehr klar umrissenen Geschäftsmodell ähm, einfach immer weiter den Aktienkurs wird steigern können.
0: Ich glaube, dass Ferrari und Lind, dass man die überhaupt nicht vom, von den Konsumenten her vergleichen kann. Also Lind muss produzieren, produzieren, muss viele von den Häschen und den Weihnachtsmännern äh, verkaufen. Also da muss wirklich Schlagzahl dahinter sein. Ferrari würde ich eher so in die Richtung ähm, Hermes packen, ja, also wirklich begrenzt, bewusst begrenztes Angebot, damit die paar Leute, die sich mit diesen Luxusgütern bewusst zeigen wollen, bedient werden. Und da kommt es halt nicht darauf an, dass du viel produzierst und viel unters Volk bringst, sondern dass du wirklich diesen diesen, diesen produkt mix hast. So, und ähm, da ist die Frage, ja, vielleicht produzieren sie noch mal ähm, 200, 300 Fahrzeuge mehr oder sie erhöhen die Preise. Ich, ich, ich denke aber, dass das das ist eine Spielerei zwischen diesem Mix. Oder mhm. sie machen auch beides. Und ähm, daher mache ich mir hier überhaupt keine Gedanken, dass der Kurs auf dem Niveau, wo wir ihn gerade sehen, er ist, lass mich schauen, Ferrari in Euro, aktuell bei 335 Euro notiert die Aktie. Die Analysten haben das Kursziel hochgesetzt nach den letzten Zahlen auf 350, also sind wir knapp davor. Ähm, und doch ähm, aufgrund der zuvor genannten Fakten, also sprich begrenztes Angebot, große Visibilität, die du hier hast, äh, starke Marge, einzigartig unter den Autobauern, kann ich mir vorstellen, dass es hier deutlich höhere Kurse gibt, die dann auch gerechtfertigt werden. Klein, aber oho. Wir gehen rüber, wir gehen rüber nach Amerika. Die Occidental Petroleum Corporation, auch kurz Oxy genannt, so machen wir es, glaube ich, hier auch heute, ist ein global tätiges Erdöl, Erdgas, Chemie und Rohstoffunternehmen. Ich finde die Historie recht interessant, Timo. 1920 gegründet, Firmensitz in LA, der Stadt der Engel, und zunächst war das ein ganz kleines, unprofitables Bohrunternehmen. Und dann kaufte 1957 der US-Geschäftsmann Armand Hammer das Unternehmen ein. <lacht> Fand ich so witzig, eigentlich nur, um es als Steuerabschreibung zu nutzen. Und was passierte dann? Siehe da, überraschend gab es gute Bohrungen, die viel Öl lieferten und die Pläne von Hammer natürlich komplett änderten. Er fing dann an, stark zu expandieren. 1961 folgte eine weitere sehr, sehr große Gas- und Öl-Exploration. und er kaufte sich mit Milliarden. Beträgen dann auch noch weiter ein und expandierte, expandierte, expandierte. Also stellte ein richtig großes Unternehmen auf, was aber sehr lastig war im Bereich der Chemikalien. Nach seinem Tod dann 1990 hat das Ganze Ray Irani übernommen und der fing erstmal an, das Unternehmen umzustrukturieren. Zunächst einmal hat er die Schulden drastisch reduziert und die Abhängigkeit aus diesem Chemikaliengeschäft reduziert. Er fokussierte sich wiederum mehr auf die Energieressourcen und weite Teile des Unternehmens wurden dann auch wieder verkauft, eben weil er Schulden abbauen wollte. Und das war auch eine sehr gute Idee, weil ab 2000, ab dem Jahr 2000, machte das Chemiegeschäft nur noch ein Drittel des Unternehmens aus. Es gibt drei große Geschäftsmodelle, die heutzutage das Unternehmen noch hat. Das ist zum einen, und das mit 73 Prozent des Umsatzes, das Hauptgeschäft. Das ist die Förderung von Öl und von Erdgas. Das zweite Segment mit nur acht Prozent ist das sogenannte Midstream und Marketing, bedeutet also hier fokussiert man sich auf den Transport der Güter, auf die Lagerungen, auf den Verkauf und immerhin 19 Prozent liegen dann noch in der Herstellung der Chemikalien. Das Unternehmen beschäftigt heute 14.500 Mitarbeiter und die Umsätze werden natürlich, wie könnte es anders sein, überwiegend in den USA gemacht, knapp 15 Prozent werden international verdient.
1: Jetzt hast du die Geschichte dieses Unternehmens schon, diese Entwicklung äh, vom Chemiekonzern zum Ölkonzern äh, so ein bisschen beschrieben. Occidental ist ja, wenn man das so vergleicht mit den großen us ölmultis eher so ein mittelständisches Ölunternehmen. Das finde ich schon mal als erstes total interessant. Sie haben sich allerdings in den letzten Jahren... Da ist ja auch kein ganz Unbekannter, nämlich Warren Buffett eingestiegen und hat auch kräftig aufgestockt. Und sie haben 2019 eine ganz, eine, eine damals spektakuläre Übernahme gemacht. Sie haben ein Ölförderunternehmen, ähm, übernommen Anadarko Petroleum. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, ausgesprochen. Die waren stark im Permian Basin. Das ist ein, ein Ölfördergebiet in den USA zwischen Texas und New Mexico, was erst vor 10, 15, 20 Jahren so richtig exploriert wurde, wo man dieses ganze Schieferöl fördert mit Fracking. Und da mhm. sind die heute wahnsinnig stark, mhm. haben sich dort sehr breit gemacht. Und ähm, das ist ja ein absoluter Boommarkt, den ich persönlich wahnsinnig faszinierend finde, weil wir immer darüber sprechen, wir kommen weg vom Öl. Die internationale Energieagentur hat erst vor wenigen Wochen in einem Bericht angekündigt oder prognostiziert, dass Peak Oil sozusagen das Maximum der Ölnachfrage, der globalen Ölnachfrage vor 2030 wahrscheinlich erreicht sein wird, weil China nicht mehr so viel Ölnachfrage und so weiter und so fort. Die waren And then, vor zusätzlichen Investitionen in diesem Bereich äh, auch ganz explizit die Unternehmen und was machen aber diese ganzen US Ölkonzerne und davon ist Occidental eben einer sie übernehmen und sie investieren was das Zeug hält Exxon hat gerade den Konkurrenten Pioneer Natural Resources für annähernd 60 Milliarden US-Dollar übernommen Chevron übernimmt den Öl- und Gasförderer Hess für 53 Milliarden US-Dollar ähm, das finde ich ist total faszinierend Occidental ist da an einer ganz interessanten Stelle in diesem, in diesem riesigen Markt unterwegs und sie haben eine Kompetenz, die die anderen möglicherweise noch nicht so haben und das macht hm. sie auch besonders interessant, glaube ich.
0: Ja, das fand ich auch interessant in unserem Vorgespräch zu diesem Podcast. Ich hatte ähm, Occidental gar nicht so als Übernahmekandidat ähm, auf dem Schirm, aber natürlich, die anderen sind viel größer und wollen sich äh, weiter verbreiten und müssen natürlich auch neue Tätigkeitsgebiete finden. Ähm, da ist es natürlich auch naheliegend, ein solches Unternehmen ähm, zu übernehmen mit einem Börsenwert von knapp 53 Milliarden US-Dollar. Was ich bei Oxy eigentlich viel mehr im Fokus hatte, was mir so gut gefällt, ist, dass ähm, das Unternehmen Mitte 2025 die erste DAC-Anlage installieren wird. DAC steht für Direct Air Capture und damit werden CO2-Emissionen aus der Luft gefiltert und unterirdisch gespeichert. Und das finde ich natürlich sehr, sehr interessant, weil das Ganze wird auch natürlich, äh, ich glaube, über zwölf Jahre subventioniert durch den Inflation Reduction Act der USA. Ähm, und das wird sehr interessant werden, weil die Kunden werden dann sein, große Industrieunternehmen wie zum Beispiel auch Fluggesellschaften, die sich über solche Zertifikate, die dann eingekauft werden müssen, natürlich ihre CO2-Bilanz verbessern müssen. Das ist ganz klar. Und hier ist Oxy ganz weit. Hier ist man in der Installation dieser Anlagen und hat jetzt noch eine Vereinbarung zur Übernahme von Carbon Engineering abgeschlossen. Das ist ein Unternehmen, was hier auch nochmal einen Mehrwert bietet. Gemeinsam können Oxy und Carbon Energy Ring die Pläne für den weltweiten Einsatz dann dieser DAC-Technologie in einem klimarelevanten Maßstab wesentlich beschleunigen und äh, das dürfte die bevorzugte Lösung dann auch für diese großen Konzerne nicht nur in den USA sein. Also daher, da galt für mich eigentlich der Fokus. Mhm. Ab 2025 gibt es nochmal unglaublich Fantasie und Potenzial mhm. durch diese neuerliche Technologie. Aber natürlich ist das auch im Augenmerk oder auch sehr interessant für die ganz großen äh, Unternehmen wie Exxon und wie Chevron. Also ähm, in vielerlei Hinsichten interessanter Kandidat, ob sie es jetzt selbst machen oder gegebenenfalls übernommen werden.
1: Das, das stimmt absolut. Ich glaube, das sind so Kompetenzen, die alle großen Ölkonzerne brauchen und da ist Occidental mhm. relativ weit vorne. Das andere, was man ja äh, zu diesem Unternehmen noch festhalten muss, es ist äh, ziemlich profitabel auf eine Art, zumindest äh, in, immer in Abhängigkeit, aber das gilt ja für alle großen Ölkonzerne, in Abhängigkeit zum, zum Ölpreis. Der liegt aktuell bei etwa 75 Dollar, der ist also ein bisschen gesunken, was diese Unternehmen mit ihrer Fracking-Technologie auch selber so ein bisschen in der Hand haben, weil du eben selber den Hahn auf- und zudrehen kannst. Ja, du kannst sagen, du möchtest mehr fördern oder weniger fördern, das ist anders als bei den Förderungen in Saudi-Arabien oder äh, am, 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 an den, in den Golfstaaten. Ähm, und das Interessante ist eben, äh, Occidentisch schafft es aber bei einem relativ für die Branche geringen Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar machen die immerhin 13 Milliarden Dollar Gewinn, zumindest im letzten Jahr 2022. Das ist schon eine ganz andere Marge, die die erreichen im Vergleich zu den Großen, wie, wie zum Beispiel Exxon, die bei einem Umsatz von 400 Milliarden US-Dollar, glaube ich, am Ende auf einen Gewinn von 60 Milliarden kommen. Also da steckt eine ganz andere Marge dahinter. Mhm. Also auch an der Stelle ist Occidental irgendwie... Ziemlich interessant positioniert, finde ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und und als der Ölpreis äh, 2020 so eingebrochen ist, wir erinnern uns, Nachfrage wegen Corona mhm. ist eingebrochen, gleichzeitig ja. aber steigende Produktion, hohe Lagerbestände. Da ist die Aktie, ähm, die zwischenzeitlich mal auf 188 US-Dollar notierte, auch als natürlich der Ölpreis über 100 notierte, ist die Aktie dann auf 5 US-Dollar runtergebrezelt.
1: Das wäre mal ein guter das, Einstieg Also ich gewesen. weiß
0: nicht, wer es in dem Moment außer Warren Buffett mhm. wahrscheinlich gesehen hat, aber das war natürlich ein Kaufmoment. Also das tut wirklich weh, wenn man sich das anguckt, weil anschließend hat sich die Aktie natürlich erholt bis, ähm, naja, im Moment auf auf circa 60 US-Dollar. Also da ist immer noch ein bisschen Spiel und Potenzial. Und wie du eben gesagt hast, bei einem Ölpreis von 75 US-Dollar, ähm, denke ich mal, ist dieser Einstieg auch nicht ganz so schlecht. Also ich vermute nicht, dass der Ölpreis da vehement potenzial nach unten haben wird. Und dann mit Ausblick halt und Fantasie auf diese, ähm, diese Direct-Air-Capture-Anlagen und die Subventionierung durch die USA, finde ich das auf jeden Fall ein sehr interessantes ähm, Unternehmen. Warren Buffett hat es mal wieder vor uns gewusst. Kann man sich sicherlich sehr gut anschauen. Wahre Größe
1: Wolters Kluwer, ein Unternehmen, das ein ganz altes Geschäft, äh, nämlich das Verlagsgeschäft, für mich sehr interessant und auch ziemlich erfolgreich erstmal transformiert hat. Wolters Kluwer aus den Niederlanden ist ein Fachverlag, der heute sehr spezialisierte Informations- und Recherchedienste anbietet in den Bereichen Gesundheit, Steuern, Rechnungswesen, Personal, Compliance und so weiter und so fort, Finanzen. Gedruckt aber, und das ist wichtig, vor allen Dingen noch online und zwar nicht nur als äh, Homepage oder sonst wie, sondern tatsächlich sehr anwenderbasiert mit Softwarelösungen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das sind sehr spezielle Dienstleistungen, die dieser Verlag anbietet. Äh, schwere, äh, Schwer zu beschaffende Informationen und Einschätzungen, das ist nicht leicht zu kopieren, würde ich als erstes mal sagen. Und damit äh, ein ganz interessantes Burggrabenunternehmen. Und wenn man sich den Kurs anschaut und äh, die Entwicklung von Wolters Kluwer in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, dann sieht die Aktie erstmal ziemlich beeindruckend aus. Das ist ein Chart, der einfach, ähm, ja, sich fast verändert zehn oder verelfacht hat, glaube ich, in den letzten zehn Jahren von etwas um die zehn Euro ähm, auf inzwischen ähm, über 125 Euro.
0: Ja, vor allen Dingen auch, also wirklich kennt wirklich nur einen Weg und der geht nach oben, hat äh, fast überhaupt keine Dellen da drin, also völlig krisenfrei. Was mich für ein Medienunternehmen schon sehr, sehr gewundert hat. Aber da bist du natürlich der Profi, um das einzuschätzen. Wir hatten uns auch unterhalten. Also ich glaube, dass das Gute hier dran ist, dass sie wirklich sehr spezifisch vorgehen, ne? dass sie erhalten ein sehr elitären Kundenkreis haben mit, mit Wirtschaftsprüfungs-, Revisionsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Rechtspädagogen, Personalabteilungen, Universitäten etc., PP, sogar Finanzdienstleister sind dabei. Also das sind natürlich schon alles Informationen, die Sie, ich weiß gar nicht, wie Sie das machen, ob Sie das auch teilweise über Abos machen, ähm, die sich diese Informationen natürlich nicht so leicht erstmal über das Internet besorgen können, weil da gehört natürlich auch eine gewisse Haftungspflicht dahinter. Und ich gehe mal davon aus, dass Wolters Kluver das alles abgesichert hat. Nichtsdestotrotz, Timo, stelle ich mir die Frage, ist KI hier für das Unternehmen eine Hilfe und Unterstützung oder kann es vielleicht in Zukunft auch eine Konkurrenz werden, wenn es ähm, andere Unternehmen oder Möglichkeiten gibt, wie sich eine Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei solche Informationen auch, sagen wir mal, mit Sam Altman über ChatGPT abholen kann. Und ähm, das, das, das ist halt der Zweifel. Also Zweifel ist einfach, ob diesen Chart, den wir sehen, der nur wirklich einen Weg nach oben kennt, mit guten Umsatzzahlen, ob das gehalten werden kann. Nicht mhm. zuvor bei Ferrari, das, das wird, glaube ich, gehalten. Aber hier muss man doch wirklich auf die ganzen Einzelkunden zugreifen. Und ich glaube, das wird in Zukunft schwierig werden. Und wir sehen es auch schon am, ähm, an den dritten Quartalszahlen im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr gab es schwächere Erlösendungen und auch ein langsameres Umsatzwachstum, was mich nicht wirklich wundert.
1: Ja, also du hast, du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an, der, glaube ich, alle Unternehmen in der Informationsbranche und Industrie betrifft, die Frage, was davon ähm ersetzt künftig künstliche Intelligenz oder wo zumindest schaffen es die Unternehmen selber künstliche Intelligenz so in ihre Produkte zu integrieren, dass sie damit neue Lösungen anbieten können, günstigere Lösungen anbieten können und so weiter und so fort, die dann wiederum es rechtfertigen, auch dafür weiterhin Geld verlangen zu können. Ähm, ich glaube, das ist die Frage, vor der wird auch ein Verlagshaus wie Wolters Kluwer stehen, völlig zu hm. Recht. Ähm, ich würde nur jetzt nicht so weit gehen zum jetzigen Zeitpunkt, weil so sehr, wie Sie die digitale Transformation in den letzten 20 Jahren gemeistert haben, würde ich einem Unternehmen, das so eine Geschichte hat, das solche spezifischen Produkte entwickelt hat, zumindest erstmal zugestehen, dass Sie wahrscheinlich auch die Kompetenz haben und da längst dran sitzen, mit künstlicher Intelligenz genau solche Produkte weiterzuentwickeln oder Ihre bestehenden Produkte so weiterzuentwickeln, dass es Ihnen nicht direkt alles wegnehmen wird. Ja, du hast recht, das ist eine technische Herausforderung, völlig richtig. Für die, ob es tatsächlich ihr Geschäftsmodell komplett unterminiert und wegziehen wird, äh, wahrscheinlich jetzt zu früh zu sagen, würde ich mir zumindest mhm. noch kein Urteil erlauben. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, total richtig. Erstmal muss man festhalten, dass die es geschafft haben, auch in den letzten zwei, drei Jahren ihren Umsatz massiv zu steigern. Allein das ist ja schon ein Phänomen in der, in der Medienindustrie. Ähm, 2018 kamen sie auf einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. 2022 waren sie bei 5,5 Milliarden und davon blieb ein operativer Gewinn von 1,8 Milliarden Euro. Also das ist echt mal profitabel und ein Nettoergebnis von immerhin noch gut einer Milliarde Euro. Ähm, und Zumindest für die nächsten zwei Jahre sind die Prognosen, du hast es angesprochen, das Wachstum ist jetzt nicht äh, stürmisch, das würde ich auch so sagen, aber es ist schon deutlich, ähm, es soll ja jedes Jahr äh, der Gewinn pro Aktie zumindest um etwa 10 bis 12 Prozent steigen, also für die nächsten zwei Jahre um weitere 25 Prozent, das ist schon ganz ordentlich. Und die operative Marge in dem Unternehmen liegt immerhin bei 26 Prozent. Also
0: und nicht zu vergessen, die Dividende, seit über 30 Jahren wurde die Dividende entweder erhöht oder stabil ja. gehalten. Und das zeigt natürlich auch, wie gut das Unternehmen wirtschaftet und wie weit es auch an seine Aktionäre denkt.
1: Ja, genau. Also deswegen, du hast mit der künstlichen Intelligenz äh, bestimmt den, den kritischen Punkt äh, für ganz viele Unternehmen, aber auch für dieses Jahr angesprochen. Aber mhm. ähm, ich würde jetzt deswegen noch nicht sofort den Stab darüber brechen. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Auf keinen
0: Fall, auf keinen Fall. Nur wenn ich natürlich mir den Chart angucke ja, und sehe, Bäm, die sind da ja. oben bei 126 ja. und, und kommen aus einer wirklich guten Zeit und das sind Herausforderungen. Die hat natürlich nicht nur Wolters Kluwer, aber ein Medienunternehmen natürlich ganz besonders. Absolut. Wir wissen ja, wie viele hier, sage ich mal, wirklich die Grätsche gemacht haben, weil sie diese, diese Digitalisierung oder diesen Trend völlig verpasst haben. Da ist Wolters Kluwer wesentlich wesentlich ähm, agiler gewesen, schneller gewesen ähm, als alle anderen. Für mich wirklich stellt sich die Frage, kann dieses Niveau gehalten werden? Ich glaube weiterhin, dass das ein, ein weltweit agierender ähm, Konzern ist. Also das sicherlich, wir dürfen nicht vergessen, weltweit ähm, sind die in über 40 Ländern vertreten und beschäftigen 21.000 Mitarbeiter. Das wird von heute auf morgen nicht so aufhören. Aber KI darf man halt nicht nur als die eierlegende Wollmilchsau ansehen. Vielleicht schaffen Sie den Mix auch hier, dass man sagt, KI macht uns unsere Kosten ähm, etwas, ähm, reduziert uns die Kosten. Auf der anderen Seite fallen uns vielleicht ein bisschen die Kunden weg, weil sie sich anders die Informationen beschaffen. Das gilt es zu beobachten. Meine persönliche Einschätzung ist, es könnte hier auch mal eine, im besten Fall eine Seitwärtsentwicklung geben.
1: Eine Seitwärtsentwicklung. Okay, das war äh, mal wieder äh, Aktien fürs Leben, Ihr Vermögenspodcast von Kapital. Mit Timo Pache und. Und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.